0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr. Einfach besser informiert. B5 Aktuell. Kann ein Gerichtsurteil helfen, die Vergabe von Spenderorganen gerechter zu machen? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es um eine abgestürzte Versorgungskapsel für die internationale Raumstation und um Muttermilch aus dem Internet. Diese und natürlich noch mehr Themen in der nächsten halben Stunde Wissenschaft und Technik. Stefan Geier ist am Mikrofon. Wenn ich krank bin und auf eine Organspende angewiesen, dann stehe ich auf einer Liste. Auf der stehen aber viele Menschen, die auf das gleiche Organ warten. Je schlechter mein Zustand, desto größer meine Chance, ein Organ zu bekommen, wenn es überhaupt einen Spender gibt. Der Arzt aus Göttingen, der seine Patienten auf dieser Liste mit manipulierten Daten nach oben geschoben hat, der ist Mitte der Woche freigesprochen worden. Man konnte ihm nicht nachweisen, dass durch sein Fehlverhalten Menschen zu Tode gekommen sind. Ich will es einordnen, was das für die Zukunft der Organspende bedeutet, mit Jan Tutschinski. Sie haben diesen Prozess von Anfang an verfolgt, Frau Tutschinski. Die Manipulationen sind nachgewiesen, auch moralisch bedenklich, sagt der Richter, aber sie sind eben nicht strafbar. Heißt das, der Arzt kommt im Endeffekt ungeschoren davon?
2: Es ist so ein bisschen unbefriedigend für uns juristische Laien. Das geht mir auch so. Es ist aber in der Tat so, diese ganzen Manipulationsvorwürfe reichen in die Zeit zwischen 2008 und 2011. Mhm. Und damals war so ein Verstoß gegen diese Richtlinie eine reine Ordnungswidrigkeit und konnte also strafrechtlich nicht weiter geahndet werden. Interessant ist die Frage, ob dieser Chirurg standesrechtliche Konsequenzen zu befürchten hat. Also im Klartext wird ihm die Zulassung, die Approbation entzogen. Das können nur die Landesaufsichtsbehörden machen. Machen. Das wäre dann in Niedersachsen angesiedelt in dem Fall. Aber das steht noch aus.
1: Sie haben von Richtlinien gesprochen. Wir haben im Endeffekt zwei Töpfe zu unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir das Strafrecht und auf der anderen Seite haben wir die Richtlinien der Bundesärztekammer. Wie sind die verquickt?
2: Wir haben ein Transplantationsgesetz, in dem ist geregelt, nach welchen Richtlinien das Ganze transplantiert werden soll. Die Details dieser Richtlinien allerdings, die werden von der Bundesärztekammer festgelegt und ausgearbeitet. Und im Jahr 2013 ist eben dieses Transplantationsgesetz überarbeitet worden, erneuert worden. Und seitdem ist dort eben festgelegt, wer sich nicht an die Richtlinien hält, der muss befürchten, dass er mit beispielsweise einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder auch mit einer Geldstrafe belegt wird.
1: Das heißt, als Arzt, wenn ich mich nicht an die Richtlinien halte, was passiert? in diesem Fall eben passiert ist dann muss ich jetzt mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Vorher war das nicht so.
2: Ganz genau. Ein Urteil würde heute, wenn diese Verstöße nicht so weit zurücklegen, würde heute anders aussehen. Was allerdings bleibt, ist ein ganz anderes Problem. Die Richtlinien, über die wir gerade nur kurz geredet haben, die sind durchaus auch innerhalb der Ärzteschaft immer noch umstritten. Was ist da umstritten? Also es geht erst mal um die Frage, wer bekommt ein Organ? Derjenige, der es besonders dringend braucht, also der besonders krank ist oder derjenige, der die besten Aussichten hat, damit lange zu überleben, mhm. also die Erfolgsaussicht. Und bei den Lebern ist es bisher im Prinzip so geregelt, dass es die Menschen bekommen, die besonders schlechte Blutwerte haben, also die besonders krank sind. Und da gibt es jetzt das spezielle Problem, dass wir oft Patienten haben, die Alkoholiker sind, die also mit einer Leberzirrhose kommen und die eigentlich das Organ bräuchten, die aber aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit dafür nicht vorgesehen sind, sie dürfen noch nicht auf die die Warteliste. Sie müssen sechs Monate trocken sein, bevor Sie auf die Warteliste kommen für ein Spenderorgan. Und das finden die Mediziner zum Teil sehr schwierig, weil sie wissen, viele Alkoholiker haben überhaupt nicht die Chance, diese sechs Monate zu überleben. Besonders dann, wenn zum Beispiel eine akute Hepatitis dazukommt. Ja, eine Krankheit, die man auch schon nach relativ wenig Zeit und Alkoholkonsum bekommen kann, wo die Therapien auch nicht anschlagen, dann haben die Patienten überhaupt keine Chance, auf diese Wartelisten zu kommen. Und dafür gibt es auch keine Ausnahmeregelungen in Deutschland. Es gibt aber immer noch Graubereiche. Wie müsste denn eine perfekte Regelung aussehen? Und gibt es die überhaupt? Na, wir gucken dann immer ein wenig neidisch nach Spanien. Ne? Spanien ist ein Land, was eine ganz andere Grundvoraussetzung hat, weil jeder als Organspender gilt, es sei denn, er widerspricht zu Lebzeiten. Mhm. Das heißt, wir haben viel mehr Spender. Wir haben nicht diesen Organmangel, den wir in Deutschland kennen. Wir haben eine zentrale Organisation, die für die Verteilung zuständig ist. Die ganze Logistik geht schneller. Also Spanien ist immer so ein Beispiel, wo die Transplantationsmediziner sagen, so hätten wir es eigentlich ganz gern. So werden wir es in Deutschland aber wahrscheinlich niemals hinbekommen. Mhm. Und deswegen müssen wir einfach ganz klar nochmal an die diese Richtlinien gehen, uns entscheiden, was ist uns wichtig, die Dringlichkeit oder der Erfolg. Und dann müssen wir gucken, dass das Vertrauen in die Transplantationsmedizin vielleicht irgendwann wiederhergestellt wird. Dass der Chirurg straffrei ausgegangen ist, hat sicherlich noch nicht dazu beigetragen. Sicherlich auch ein kleiner Imageschaden.
1: Und er würde ja heute auch nicht mehr mit einem Freispruch davon kommen. Trotzdem die Graubereiche in der Vergabe von Spenderorganen bleiben. Vielen Dank, Jan Tutschinski war das mit diesen Informationen. Sehr gerne. Und jetzt zu ganz grundsätzlichen Bedürfnissen. Muttermilch ist das Beste fürs Baby. Das bekommt jede junge Mutter zu hören. Im Krankenhaus, von der Hebamme, vom Kinderarzt. Ein gestilltes Kind bekommt starke Abwehrkräfte, gutes Immunsystem und wenig Allergien. Das klingt gut, aber bei manchen Frauen klappt es mit dem Stillen eben nicht. Was dann? Weil diese Empfehlungen für Muttermilch teilweise sehr vehement vorgetragen werden, fühlen sich diese Frauen unter Druck. Die Folge Immer mehr von ihnen besorgen sich Milch von anderen Müttern, aus dem Internet zum Beispiel. Amerikanische Forscher haben die Muttermilch, die im Netz angeboten wird, getestet und die Ergebnisse sind besorgniserregend, wie Lisa Weiß berichtet.
3: Mit Muttermilch lässt sich gut Geld verdienen. Auf US-amerikanischen Internetseiten kosten 30 Milliliter etwa 1 bis 3 Dollar. Damit ist menschliche Milch etwa 100-mal teurer als Kuhmilch. Anreiz genug für die Verkäufer, die Frauenmilch mit Kuhmilch zu strecken. Wissenschaftler um Jesse Quick vom National Children's Hospital in Columbus, Ohio, kauften daher anonym 100 Muttermilchrationen übers Internet und untersuchten die Proben im Labor.
4: Der molekulare Test, den wir verwendet haben, zeigt unter anderem, wie viel menschliche DNS und wie viel kuh dns in der Probe ist. Wir haben herausgefunden, dass etwa 10% der Proben neben menschlicher DNS auch kuh dns enthalten haben, und zwar in größerer Menge als bei einer versehentlichen Kontamination. Das heißt, wir können die Möglichkeit ausschließen, dass jemand eine Flasche wiederverwendet hat, in der vorher Kuhmilch war.
3: Gefährlich kann das vor allem für Babys werden, die eine Kuhmilchallergie haben und gerade deshalb Säuglingsnahrung nur schlecht vertragen. Schon 2013 hatten die Wissenschaftler aus Ohio online bestellte Muttermilchproben getestet und dabei festgestellt, etwa 75 Prozent der Milch aus dem Internet war sehr stark mit Bakterien belastet oder enthielt krankmachende Keime. Beunruhigende Ergebnisse findet Berthold Koletzko, Professor für Kinder- und Jugendmedizin an der LMU München und Mitglied der Nationalen Stillkommission. Auch er ist prinzipiell der Meinung, Muttermilch ist die ideale Ernährung für ein Baby.
0: Im Vergleich zu den Risiken ist aber der Vorteil nicht ausreichend hoch, um ein solch riskantes Unterfangen wie eine Muttermilchspende, die unkontrolliert ist übers Internet, zu rechtfertigen, Man muss dringend davon abraten.
3: Tanja Müller sieht das etwas anders. Sie ist selbst Mutter von drei Kindern und betreibt die erste deutsche Muttermilchbörse, bei der Mütter übers Internet ihre Milch verkaufen oder verschenken können. Sie sagt, die Ergebnisse aus den USA lassen sich nicht auf Deutschland übertragen. In den USA laufe der ganze Vorgang viel anonymer ab und lasse mehr Raum für Betrüger. Auch dass viele Proben keimbelastet waren, wundert sie nicht – weil die Forscher die Milch nicht frisch abgeholt haben, sondern sich zusenden haben lassen.
5: Und das passiert auf der Muttermilchbörse fast gar nicht. Also über 90 Prozent aller Mütter auf meiner Börse treffen sich wirklich äh, persönlich und nehmen das sehr ernst.
3: Und etwa 20 Prozent der Frauen, die Inserate auf ihrer Seite im Internet geschaltet haben, verschenken ihre Milch, sagt Müller. Sie wollen anderen Frauen helfen und hätten daher gar kein Interesse daran, die Milch zu strecken. Auch die Forscher aus Ohio weisen deutlich darauf hin, ihre Ergebnisse lassen sich nicht auf verschenkte Milch übertragen. Allerdings, durch Muttermilch können auch Krankheiten auf Babys übertragen werden. Frauen werden in der Schwangerschaft auf HIV oder Hepatitis getestet, hält Müller dagegen. Wer Befürchtungen habe, könne die Muttermilch aus der Börse auf eigene Kosten in einem Labor testen lassen. Eventuell sind die Tests aus der Schwangerschaft veraltet, sagt dagegen Professor Berthold Koletzko. Für ihn ist klar, Muttermilch von fremden Müttern, das ist nur dann empfehlenswert, wenn die Milch aus einer Frauenmilchbank kommt, wo die Spenderinnen und ihre Milch genau kontrolliert werden und die Milch pasteurisiert wird. Doch in Deutschland gibt es nur wenige solche Einrichtungen an den Kliniken. Momentan bekommen nur sehr unreife Frühchen, die Säuglingsnahrung nicht vertragen, Spendermuttermilch. Alles andere würde teuer für die Kliniken werden, sagt Kuletsko. Durch die ganzen Tests müssen die Frauenmilchbanken für einen Liter Muttermilch insgesamt 100 bis 150 Euro aufwenden.
0: Man muss ja auch bedenken, dass man das Stillen durch eine Muttermilchspende nicht nachahmen kann. Die Antikörper, die in der Muttermilch sind, die das Neugeborene gegen pathogene Bakterien schützen, sind ja ganz spezifisch gerichtet gegen die Erreger, die die Schleimhäute der stillenden Frau besiedeln.
1: Im Internet Muttermilch von anderen Müttern bestellen, davon sollte man lieber die Finger lassen. Ein Beitrag von Lisa Weiß. Und jetzt gehen wir ein ganzes Stockwerk höher, nämlich ins All. Eineinhalb Wochen lang ist über unseren Köpfen alle 90 Minuten ein riesiger Brocken vorbeigeflogen. Eine Versorgungskapsel für die internationale Raumstation ISS. Progress heißt dieses russische Modul Fortschritt eigentlich. Oder besser gesagt, hat es geheißen, denn sie ist abgestürzt. Die zweieinhalb Tonnen Nachschub sind nie auf der Raumstation angekommen. Wenige Minuten nach dem Start, vor letzte Woche, hat die russische Raumfahrtbehörde die Kontrolle über diese Kapsel verloren. Die Folge, sie ist viele Tage lang unkontrolliert um die Erde geflogen, hat sich immer weiter angenähert und ist dann in der Nacht zum Freitag schließlich in der Atmosphäre verglüht über den Pazifik. Frage an meinen Kollegen Florian Hildebrand Zuerst war ja nicht ganz klar, was da eigentlich genau passiert ist beim Start. Man hat den Kontakt zum Modul verloren. Weiß man inzwischen, was der Grund war?
6: Nein, nicht wirklich. Tatsache ist, dass der Progress-Transporter die richtige Umlaufbahn verfehlt hat und wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt von der Rakete abgestoßen worden ist. Das ist aber noch nicht sicher. Mhm. Der Frachter hat also noch seine Solarpaneele ausgefahren. Und dann hat man allerdings den Kontakt verloren. Absturz, das klingt jetzt zunächst recht bedrohlich,
1: dass dann so ein sieben Tonnen schweres Gefährt unkontrolliert sich der Erde nähert. Hat man das denn im Blick gehabt?
6: Ja, die ESA, also die Europäische Raumfahrtagentur, hat ja ein eigenes Büro für Raumfahrtschrott. Und der wird also kontinuierlich mit Radar beobachtet. Gott sei Dank ist dieses Ding ja einigermaßen groß. Gut sieben Meter lang und drei Meter im Durchmesser kann man also ganz gut beobachten.
1: Diese Rakete, die soyuz rakete ist ja die gleiche, mit der momentan auch die Astronauten und Kosmonauten zur ISS geflogen werden. Letztes Jahr Alexander Gerst auch. Es ist dann eine andere Kapsel obendrauf. Welche Folgen hat denn dieses Ereignis jetzt für weitere Flüge zur
6: ISS? Nach der russischen Nachrichtenagentur TASS ist der nächste Flug der Sojus für den 26. Mai geplant. Da sollen also drei Astronauten bzw. Kosmonauten zur ISS fliegen. Dieser Flug könnte verschoben werden, denn die Russen wollen natürlich erstmal Untersuchungen machen, um genau nachzuschauen, was da eigentlich passiert ist. Die Mannschaft, wie gesagt, fliegt eben mit der gleichen Rakete zur ISS wie eben dieser Progress-Raumfrachter Progressraumfrachter.
1: Es gibt aber momentan wenig Alternativen zum russischen Transport.
6: Für Material ja, da gibt es Alternativen, für die Astronauten nein. Die Astronauten müssen mit der Soyuz fliegen. Beim Material sieht es so aus, es gibt einen japanischen Raumfrachter, der fliegt allerdings sehr selten. Es gab einen europäischen. Raumfrachter ATV, der fliegt leider gar nicht mehr und es gibt zwei amerikanische Privatfirmen, die dorthin fliegen, das zwei-, dreimal gemacht haben und genau da liegt natürlich dann der Knackpunkt. Die haben noch nicht genügend Übung und deswegen ist da also immer wieder mal mit irgendwelchen Malheurs zu rechnen. Bei den Russen sieht es so aus, die Soyuz, die also nach wie vor das Arbeitspferd ist und den man also auch den VW-Käfer der Raumfahrt nennt, 50 Jahre alt, ist äh, sehr zuverlässig, aber gelegentlich passiert halt immer noch was. Gerade mit der dritten, mit der obersten Raketenstufe kann immer noch mal was passieren.
1: Das heißt, Florian Hildebrand, momentan Ihr Fazit. Welche Folgen hat dieser Ausrutsche jetzt für die russische Raumfahrt und damit für die allgemeine Raumfahrt?
6: Die Russen müssen natürlich jetzt mal schauen, was war die Ursache für dieses Malheur mit dem Progress Raumfrachter. Aber weitere Folgen hat es eigentlich eher nicht, denn man ist eben einfach auf die russische Rakete im Augenblick angewiesen für den Astronautentransport. Die drei Kosmonauten, die im Augenblick auf der ISS sind, müssen allerdings auf ein Festessen verzichten, das in dem Raumtransporter gewesen ist. Dieses Festessen hätten sie bekommen sollen anlässlich... Der 70. Wiederkehr des Sieges der sowjetischen Armee über Nazi-Deutschland 1945.
1: Aber das Festessen ist auch in der Atmosphäre verglüht. Vielen Dank, Florian Hildebrand für diese Informationen zur russischen Versorgungskapsel, die am Freitagmorgen abgestürzt ist. Gerne. Auch beim nächsten Thema wird geflogen, allerdings nicht im All, sondern auf der Erde. Man sieht sie ja immer öfter, Drohnen, kleine Flugobjekte mit mehreren Rotoren, korrekt ausgedrückt heißen die Multicopter. Die sind auf der einen Seite Spielzeug und die billigsten sind schon für 30 Euro zu haben, aber sie können noch mehr. Kaum ein Film ohne Drohnenaufnahmen aus der Luft. Manche Firmen wollen in Zukunft sogar Pakete damit ausliefern. Das ist noch Vision. Wesentlich konkreter ist der Plan, Drohnen in der Landwirtschaft einzusetzen. Denn Forscher sind überzeugt, man kann den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit Hilfe von Drohnen deutlich reduzieren. Am Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Braunschweig wird das jetzt auf einem Versuchsfeld getestet. Und Carmen Wolczyk war dabei.
5: Henning Nordmeier durchstreift zu Fuß ein Versuchsfeld auf dem Gelände des Bundesforschungsinstituts in Braunschweig. Er bückt sich hier und da und schaut sich das Wachstum der Pflanzen ganz genau an.
4: Was Sie hier sehen, das ist das Winterweizen. Zwischen dem Winterweizen stehen verschiedene Unkräuter, Taubnessel, Ehrenpreis.
5: Das blüht blau, hier haben wir etwas, das blüht klein und weiß.
4: Das Unkraut würde jetzt das Wachstum der Weizenpflanzen stören durch Licht-, Nährstoff- und Wasserkonkurrenz.
5: Ganz eindeutig Unkräuter, die müssen weg. Konventionelle Landwirte würden da bestimmt auch ganz schnell zur Pflanzenspritze greifen. Aber Henning Nordmeier nicht, er hat stattdessen eine Flugdrohne mitgebracht.
4: Ja, das ist ein Gerät mit sechs Rotoren. Unter dieser Flugdrohne ist eine Kamera installiert. Mit dieser Kamera wollen wir dann Fotos machen von den Versuchsflächen. Wir fliegen in einer Höhe von äh, fünf oder zehn Metern und werden dann die Versuchsfläche systematisch abfliegen.
5: Naja, genau, ich sehe diese Kamera hier auch. Das ist ein richtiger kleiner Fotoapparat. Und der Forscher stellt diese Drohne jetzt auf den Boden und startet und steuert sie mit einer Fernbedienung in seiner Hand. Die Drohne hebt ab und steigt schnell hoch in die Luft.
4: Die Drohne ist mit einem äh, Autopiloten ausgestattet, sodass die Drohne eine vorgegebene Flugstrecke automatisch GPS-gesteuert abfliegen kann.
5: Aha, also die Drohne schwebt Bahn für Bahn über den Acker. Auf die Bilder bin ich auch schon ganz gespannt. Die werden allerdings erst später am Computer ausgewertet. nordmeier und sein Team am Julius-Kühn-Institut entwickeln dazu eine spezielle Auswertungssoftware, mit der Unkräuter wie Kamille, Disteln oder Gräser automatisch erkannt und von den Kulturpflanzen, wie hier jetzt auch der Winterweizen, Gerste oder Mais, unterschieden werden können.
4: Heute wollen wir zunächst mal testen, wie zuverlässig die Software eine bestimmte Unkrautart erkennen kann. Heute wollen wir uns mit der Kamille beschäftigen. Es ist das Ziel für den Landwirt, eine Unkrautkarte zu erstellen. Aus diesen Unkrautkarten soll dann ein Spritzplan erstellt werden, eine Spritzkarte also. Und später kann man sich vorstellen, dass der Landwirt einen Dienstleister beauftragt, der die Fotos für ihn erstellt. Und die Spritze kann dann automatisch das Feld GPS-gesteuert abfahren und die Spritzung, ja gezielter durchführen
5: das ist praktisch erleichtert dem landwirt im grunde die arbeit und vor allem ist es gut für die umwelt weil er ja weniger spritzen muss schauen wir noch mal zur drohne wo ist sie gerade
4: ja Best wir sehen sie dort äh, hinten sie fliegt ja in äh, 10 meter höhe
5: die drohne fliegt jetzt auch direkt auf uns zu und ich glaube sie ist auch jetzt schon auf der anderen seite des feldes fast angekommen Müsste also beinahe fertig sein. Er landet die Drohne, sie setzt ganz sanft auf den Boden auf.
4: Ja, wir werden jetzt mal die Software starten. Wir sehen also hier die Kamillepflanzen, die erkannt wurden, die sind markiert.
5: Durch rote Quadrate.
4: Ja, aber wir sehen natürlich auch daneben Kamillepflanzen, die nicht erkannt wurden. Unsere Erkennungsrate liegt im Moment noch relativ niedrig, bei unter 50 Prozent. Das heißt also, wir müssen unsere Software noch weiterentwickeln, noch weiter perfektionieren, um die Erkennungsrate, die wir anstreben, also die 90 Prozent, zu erreichen.
1: Und dann könnte die Drohne Landwirten helfen zu erkennen, wann Pflanzenschutzmittel gebraucht werden und wann nicht. Nächstes Thema. Ich gehe zum Kochen in die Küche. Manche Wissenschaftler gehen dazu ins Labor. Sie beschäftigen sich nämlich mit Rezepten. Eines der interessantesten, wie ist eigentlich das Leben, so wie wir es kennen, entstanden? Einige der Zutaten sind ja klar, Wasser braucht man und Energie, es müssen ja chemische Reaktionen ablaufen. Aber ist das Leben jetzt aus dem All auf die Erde gekommen oder ist es hier bei uns entstanden? Für jede Variante gibt es Hinweise. Zwei Gruppen aus Deutschland haben jetzt ganz neue Rezepte oder wie es bei den Forschern heißt, Theorien vorgestellt. Renate L.,
7: damit Leben entstehen kann, müssen viele Hürden überwunden werden. Eine davon ist ganz simpel. Die chemischen Grundbausteine unserer Erbsubstanz, der DNA, müssen an einem Ort zusammenkommen. Und dann müssen dort die passenden Bedingungen herrschen, damit diese Bausteine miteinander reagieren können. Aber wo könnte das passiert sein? Eine beliebte These besagt, irgendwo in den Weiten des Weltalls. Aber Dieter Braun, Professor für Biophysik an der Universität München, meint, der passende Ort liegt viel näher. Feine Poren in vulkanischem Gestein im Meer erfüllen alle nötigen Bedingungen.
0: Es reicht nicht, dass ich eine Suppe habe und in der umrühre. Ich muss die immer antreiben. Der Antrieb bei uns ist eben Temperaturunterschied. Es hat sich jetzt gezeigt, dass der Temperaturunterschied viele Aufgaben gleichzeitig lösen kann. Also der, unser Ort ist ein Nicht-Gleichgewichtssystem.
7: Die Gesteinspore wird an einem Ende vom Vulkan geheizt, zum anderen Ende hin wird sie immer kühler. Dieses Ungleichgewicht hält Moleküle und chemische Reaktionen auf Trab. Und sie hat noch einen ganz entscheidenden Effekt. Das zeigen Laborexperimente.
0: Bisher war die Evolutionsszenarien immer drauf limitiert, dass sie keine Komplexität aufbauen konnten, weil die kurzen Moleküle sich immer durchgesetzt haben. Das Spannende daran ist, dass wenn ich ein längeres Molekül habe, kann ich sehr viel mehr Informationen abspeichern. Und in unsere Pore setzen sich erstaunlicherweise die langen, komplexen Moleküle durch, obwohl die eigentlich länger Zeit brauchen, um sich zu
7: vervielfältigen. Und die informationsreichen, langen, komplexen Moleküle, das sind die, aus denen erstes primitives Leben entstehen konnte. Bisher hat Braun bei den Laborexperimenten ein bisschen getrickst und ein Enzym mitspielen lassen, so wie in heutigen Organismen. In der nächsten Stufe will er versuchen, ohne diese Hilfe zu ersten Biomolekülen zu kommen. Ob sowas wirklich in Vulkangestein passiert ist, lässt sich heute nicht mehr nachweisen, aber es ist eine interessante These. Auch Ulrich Schreiber, Geologieprofessor an der Universität Duisburg-Essen, nimmt an, dass erstes Leben tatsächlich auf der Erde entstanden ist und nicht im All. Er hält hydrothermalquellen, also heiße Quellen, für den passenden Ort. Und es gibt an einigen Stellen auf der Erde auch heute noch Minerale, die sich vor drei Milliarden Jahren in solchen Quellen gebildet haben.
0: Wir haben gesagt, in diesen Mineralen könnten Einschlüsse drin sein, die die Chemie von damals eingeschlossen haben. Und das haben wir postuliert. Wir sind nach Australien geflogen, haben dort Proben gesammelt und es war eine ganz große Sensation. Wir haben eine Fülle von organischer Chemie in solchen Mineralen, hauptsächlich im Quarz gefunden, die in diesen hydrothermalen Gangspalten gebildet wurden.
7: Winzige Zeitkapseln also, die einen Blick in die Frühzeit der Erde erlauben. Auch bei dieser Theorie liefert Hitze aus dem Erdinneren die Energie, und die Grundbausteine kommen zunächst im Wasser zusammen. Entscheidend ist aber, dass in den heißen Quellen auch Kohlendioxid aus der Tiefe aufsteigt, und zwar nicht als normales Gas, sondern als sogenanntes überkritisches CO2.
0: Und dieses CO2 ist so ein Mittelding zwischen Flüssigkeit und Gas, das wie ein organisches Lösungsmittel funktioniert. Und das ist ein wunderschönes Taxi für Moleküle. Das steigt also auf wie die Bläschen im Aquarium und nimmt alles, was sich schon an Molekülen gebildet hat, mit. Und das Interessante ist, dass diese Bläschen sich dann sammeln in Taschen an Vorsprüngen, die in großer Anzahl auf dem Weg zur Oberfläche existieren.
7: Tief in der Erdkruste unter hohem Druck wirkt jede dieser Taschen wie ein Schnellkochtopf für chemische Reaktionen, in der sogar Vorstufen von Zellen entstehen. Und daraus entwickelten sich im Laufe von Jahrmillionen erste primitive Einzeller, in denen die chemischen Reaktionen unter lebensfreundlichen Bedingungen ablaufen.
1: Und schwupps hat man den Ursprung des Lebens, wenn es denn wirklich so abgelaufen ist. Renate L. über neue Theorien zur Entstehung des Lebens. Und mit diesen Einblicken geht aus Wissenschaft und Technik für heute zu Ende. Am Mikrofon war Stefan Geier.